1: I teorin är det så himla lätt att bestämma hur man ska sköta sin ekonomi. Men det är klart knepigare att följa planen i verkligheten. Shopping, spel eller helt enkelt bara vardagen kan sätta käppar i hjulet. Hur blir man sitt privatekonomiska jag 2.0? Du lyssnar på Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Mm. Låt oss i detta avsnitt vända oss mot psykologin för att reda i privatekonomin. Dagens gäst är beteendvetare och KBT-terapeut. En stjärna som hjälpt många i deras personliga utveckling. Manda Rydberg, välkommen hit! Tack!
2: Åh, oh, vilken härlig introduktion!
1: <laughs> ja, men det är så härligt att, att ha dig Att jag får här. en stjärna. Ja, men gud, verkligen. Alltså, kan inte du börja med att berätta lite om vad det är du gör?
2: Ja, jag jobbar utifrån evidensbaserade strategier- och hjälper individer och grupper att uppnå förändring. Och sen gillar Jag älskar helt enkelt förändring- och jag försöker sprida så mycket som möjligt- kring just hur vår hjärna fungerar- och hur vi på bästa sätt kan uppnå förändring. Det gör jag via artiklar- Um, ja men som nu poddavsnitt uh, eller workshop som är framförallt uh, individ, alltså individuella sessioner. Mm -hmm.
1: Ja, okej. Okay. Spännande. Men vad är det för typ av människor du brukar hjälpa? Um,
2: jag ska säga att det, jag jobbar ju väldigt mycket inom företagshälsovården uh, och konsultar där. Så... Och generellt sett, jag tror ju att man kanske attraherar eh, det man själv är. Jag har många högpresterande eh, individer som kommer till mig eh, och som är redo att, eh, att jobba liksom, aktivt med en förändring. Så. De är väldigt motiverade, eh, vilket gör det jättekul.
1: Ja, men det är, ju, ja, det är ju liksom första steget att bestämma sig kanske för att man vill göra något, eller?
2: Ja, absolut. det är jag skulle säga, Medvetenhet är det största och eh, första steget i förändring. För vi kan ju inte förändra det vi inte ser.
1: Mm. Och idag ska vi ju prata då om eh, privatekonomin och hur vi liksom gör oss själv till bättre med våra pengar. Alltså hur skulle du säga att eh, pengar påverkar oss människor?
2: Ja, alltså på så många olika sätt. Eh, Dels kan det vara motivationshöjande. Det är trygghetsskapande. Det kan ju både aktivera adrenalin och stress inom oss. Men också då dopamin och belöning. Vår relation till pengar generellt sett ser jag som väldigt individuell. Och att den är färgad av våra uppväxtförhållanden. Så hur... Eh, vad ska man säga? Hur har våra föräldrar hanterat pengar? Hur har de sett på pengar? Eh, vad, vad, man kan säga, vad har vi fått med oss för program kring pengar? Eh, och också så är pengar väldigt kopplade till vår självbild också. Alltså hur vi hanterar pengar eh, kan man se, skulle jag säga, en direkt korrelation till vår självbild.
1: Just det, att man liksom identifierar sig som en viss typ av att man är sparsam eller att man är slösig eller att man är duktig om man har en hög lön, eller dålig om man har en låg. Är det lite så då? jag?
2: Ja, och också att till exempel om jag har en bristande självbild så kan jag kompensera med pengar.
1: Mm -hmm. Ja, Oj, det har man sett. Det har man sett.
2: <laughs> ja. Eller att jag känner att jag kanske, jag brist, det finns ju olika sätt. Man kan ju vara. Undvikande eller överkompenserande. Ja, det är som strategi. Men med, samma, men med samma typ av självbild. Så om jag till exempel känner att, att jag har ett grundantagande- av att vara värdelös. Då kan jag gå in i ett, ett undvikande. Kanske på ett sätt att jag inte spenderar några pengar. Och jag sparar jättemycket, jag håller i pengarna- för jag inte att jag är värde. Eller så kan jag gå in i ett överkompenserande- och eh, kanske spenderar väldigt mycket pengar så att jag får fina saker och känner mig bra på det sättet. Men det är, det är samma core wound,
1: kan man säga. Mm. Men något som många har problem med det är ju eh, att hålla en budget. Varför är vi så dåliga på att hålla våra budget?
2: <laughs> ja, alltså, jag vet inte är med det Eller, är det. Eh, jag vet inte om jag ska säga att alla är det utan att det kanske är... Att vissa är bättre än andra på att hålla budget. Men jag tror att en del av det är kopplat till temperament också. Och hur pass impulssyrda vi är. Så. Men psykologiskt sett så kan man säga att vår hjärna tenderar att prioritera kortsiktig belöning framför långsiktiga mål. Och det är det som kan ställa till det lite när vi har en budget- Mm.
1: Just det, för då blir den här äh, vi, äh, liksom, äh, ens natur att köpa någonting nu är starkare än, äh, än vad liksom planeringsförmågan är.
2: Ja, alltså jag vill jättegärna ha äh, jag vill jättegärna ha den här saken nu, äh, men samtidigt så vill jag väldigt gärna åka på semester om en månad. Så. Så att, att kunna avstå från någonting i nuet och kunna möta det kortsiktiga obehaget av det för att få den långsiktiga belöningen är ju kanske den största vad ska man säga, motorn i förändring. Att kunna, att kunna behärska det, det är övning.
1: Det är övning. Alltså, hur, hur övar man på det? Ja,
2: genom att alltså, göra det så ofta som möjligt i stort och smått. Vår hjärna lär sig det som repeteras. Så desto oftare vi övar någonting desto bättre blir vi på det. Så, även i små saker som att, att det kan vara obehagligt att ta ett, en konversation. Men på lång sikt så blir det ett gott resultat i relationen. Med den personen som man ska ta konversationer med. Att liksom hela tiden orka stå i
1: det kortsiktiga obehaget. Det är mm. en konst. Just det. Säg ni till sig själv och sina liksom, impulsköp?
2: Ja alltså. Eller medvetandegöra dem. Så att man vet. Du får göra vad du vill. Vi vuxna människor liksom. Men, men bara gör dig medveten om att agera att, nu på impuls. Det är ju första sättet att stoppa impulsen. Ofta så blir det blir reflex nästan. Mm.
1: Mm. Men det är ju väldigt kul att spendera pengar också. Varför är det det?
2: Ja, alltså... Ja, där tror jag igen att jag inte är säker på om alla känner så. Eh, utan att det kan vara så att... För att vissa får ju ångest av att spendera eh, också. Eh, men jag tror att, för att... Man kan ju få ångest av det för att det kan skapa en otrygghet. Eller en känsla av en otrygghet. Eh, men generellt sett... Eh, Generellt sett så tror jag att vi går mer igång på tanken att vi kan spendera. Och att vi har möjlighet att spendera snarare än själva spenderandet.
1: Vad tänker du? Mm. Eh, alltså, jag tänker ju spontant att det, jag tror att det handlar lite också om hur med, med, medveten man är om sin ekonomi samt personligheten. Till exempel jag känner mig som en ganska sparsam eh, person och ju mer jag har hållit på med den här podden desto jobbigare tycker jag det är att spendera pengar. Så mm. för mig att lägga ut pengar nu på någonting som inte är ett behov, det får jag ångest av. Alltså alla de här eh, extra sakerna de vill jag inte köpa längre eh, nu vill jag bara liksom, jag, vill, jag vill bara köpa typ billiga bönor, kläder second hand jag vill bara göra extremt liksom smarta saker och om jag helt plötsligt vill ha någonting utöver det, då blir det verkligen så sådär stopplys i min, i min kropp Men, ah, så intressant, hur, hur skiljer du på behov och inte behov? åh oh, gud du är psykolog, nu vänder du på hela podden jag är så Klaga mig istället. <skratt>
2: <skratt>
1: äh, ja, men behov, behov är ju det man eh, behöver för att liksom fungera som människa. Alltså, eh, mat, ha någonting på kroppen, tak över huvudet, eh, vill ha är någonting som är liksom, kanske fint, ger något extra, boostar mm. mitt självförtroende på ett annat sätt, men det är liksom inte... Kopplat till mina kårbehov. Liksom, ah, Okej, okay, då förstår jag. Då förstår jag. Ah. Men nu tillbaka till frågorna till. Mm, dig. Mm. <laughs> men alltså, är det vanligt att man får problem med pengar eh, när man mår dåligt till exempel? Eller att man mår dåligt när man får problem med pengar? Ja, alltså, jag personligen har liksom inte
2: satt mig in i den forskningen, eh, ska jag erkänna. Men, men generellt sett, när vi mår dåligt så kan det ju bli utmanande att ta hand om det världsliga. Så. Men samtidigt så kan det ju också vara så att vi använder pengar som en strategi när vi mår dåligt. Till exempel om man känner att man inte har kontroll över sitt kärleksliv eller att relationer faller samman eller liksom att, det blir, att man handskas med någonting utmanande i den delen av sitt liv, då kan man ju gå in och överkompensera fokuserar överdrivet på sin karriär till exempel. Och skapa trygghet eller känsla av trygghet på det sättet. att ja, men Om jag har mitt på det torra där så, eh, så, så känns det lättare att hantera osäkerheten och otryggheten i relationen till exempel. Ehm, och som vi pratade om det här med låg självkänsla också. Att man omedvetet kan må dåligt av det. Men istället överkompensera de jobbiga känslorna. Genom fokus på pengar på olika sätt.
1: Mm. Men kan det då vara liksom en hjälp att försöka eh, styra upp sin ekonomi lite som i ett led. Att, att må bättre. Alltså att fixa lite ordning på finanserna så att man har eh, kraft att ta tag i det andra.
2: Jag tror alltid det är bra att ha ordning och reda liksom på något sätt eh, kring sig. Eh, med de här medlemsbasbehoven som... Eh, ja men ekonomi är ju ändå ett sådant basbehov skulle jag säga där vi eh, som skapar lugn och trygghet om vi känner att vi har kontroll eh, och hjärnas, en av hjärnans liksom grundinställningar är ju att förespråka att skydda eh, och där tänker jag att pengar spelar en stor del i det också att vi kan förespråka framtiden och vår ekonomi och och eh, Ja, skapa trygghet och lugn såklart.
1: Jag har formulerat tre stycken olika scenarion som är kopplade till privatekonomi och ens beteende. Som jag tänkte att du skulle kunna få hjälpa till att lösa dem. Är du redo? Hit me. <laughs> <laughs> Okej, okay. scenario nummer ett. Då. En person har stora skulder men har väldigt svårt att inse allvaret och ta tag i det. Varför är det så och hur kan man ändra inställningen?
2: Mm. Ja, alltså stora skulder leder ju lätt till hopplöshetskänslor. Um, och det dämpar ju motivationen till att agera? Um, för då, känns, då kan det kännas som att vårt agerande inte kommer att spela någon roll. För det vi står inför är för stort. Um, och det kan ju också bli så att skulderna blir, att det, att det nästan blir abstrakt. Så att det inte är någonting som vi riktigt kan relatera till och att det blir så jobbigt så att vi skjuter bort det. Um, det är bara siffror på ett papper, lite så. Ja, uh, ja. Uh. Och då blir det det blir, lätt så att vi, det blir så tungt så att vi skapar ett emotionellt skydd kan man säga. Um, och då stänger vi av. Och då blir det ännu mer sagt också om vi inte är i kontakt. Um, så att om vi stänger av så slipper vi känna um, det, det tunga som vi står inför. Och så känns det återigen det här kortsiktigt långsiktigt. Det känns bra för stunden. Um, men det gör ju, kan ju verkligen också göra att vi fortsätter att spendera. Vilket förstärker den situationen som vi egentligen vill komma ifrån. Och vilket långsiktigt skapar ännu mer obehagskänslor. Som till exempel värdelöshet, skam, rädsla, oro och så vidare. Jag skulle säga att eh, eh, alltså definitionen av stress också är ju att man står inför någonting som man inte känner att man har resurserna att hantera. Och det är väl väldigt ofta så det är man står inför stora skulder. Och då behöver vi se, okej, okay, hur kan jag få resurser till det här? Och då säger jag liksom, ta hjälp. Gör en plan. Eh, skapa delmål. Och vara beredd på att stå i det kortsiktiga obehaget. Till exempel, kanske man måste ändra sin livsstil under en period- för att få ett, nå det här långsiktiga målet. Av att må bättre och att, eh, ja, att må bättre egentligen. Allting handlar ju om det i slutet av dagen. Hur vi mår. Hur vi
1: känner. Mm. Just det. Ja för det är ju väldigt vanligt när man har skulder och så. Alltså som jag intervjuat personer och man läser om personer... det är just det här... man slutar öppna breven... Mm. man lägger undan det... stoppar lite huvudet i sanden... fortsätter bara att leva på... men alltså vad tror du krävs... Alltså för att den här, just den här gnistan... att eh, ändra sig... vad består den av? Ja... Liksom?
2: <laughs> du kan jag faktiskt inte säga... ibland så måste man ju... Eh, ibland måste det bli värre... innan det blir bättre... Eh, så. Och, eh, men jag tror att gnistan tänds av att man upp, upplever att man, får, eh, att man går i rätt riktning Så man kan inte riktigt sitta och vänta på gnistan Utan det är det jag menar med att ta hjälp För om man, till exempel, man kan ju få hjälp med en tera, av en terapeut eh, Det behöver ju inte vara just en sparekonom du kan ju ta, hjälp, ta all hjälp som liksom, du kan få Så eh, men för att det handlar ju inte om, det handlar ju om beteendet och beteendet är kopplat till känslorna. så det är ju känslolivet som man behöver jobba med egentligen. Eh, gnistan kommer när man skapar momentum. Så. Eh, och eh, det är lättare att skapa om man får hjälp. Det handlar om att möta de jobbiga känslorna som man undviker.
1: Eh, Okej, okay. scenario nummer två då. Eh, en, per en person shoppar hysteriskt mycket. Så varför blir man shoppingberoende och hur botar man det? Mm.
2: Um, jättevanligt tror jag idag faktiskt. Um, när online shopping bara ett klick bort också. Är så otroligt tillgängligt. Och shopping kan precis som alla andra beroenden um, ses som ett sätt att känsloreglera. Det är grunden skulle jag säga- i, alltså som utgör beroenden också. Um, alltså, att, ja, alltså att minska på jobbiga känslor. Um, och känslotillstånd. Som till exempel är sorg, tomhet, att man är ledsen, att man känner skam, oro, värdelöshet. Um, tankar om misslyckanden och så vidare. Um, och om vi under uppväxten har fått en bristande eh, vägledning i känsloreglering av våra föräldrar då är det ju lättare också för oss att hamna i sådana här typer av eh, beroenden. Och det är inte jag vill aldrig skuldbelägga någons föräldrar eller så eh, för det är ofta så att om vi har föräldrar som har brist i känsloreglering så är det ju för att deras föräldrar brustit i det och så vidare. Och det är ju ofta väldigt mycket en generationsfråga vi börjar bli mycket bättre på det tycker jag äm, än vad kanske tidigare generationer. För nu finns det annan typ av forskning, det är annan typ av ä, konversation kring det. Men äm, känsloreglering är hur vi, hur vi hanterar våra känslor och reglerar dem. Alltså möter våra behov äm, och lyckas ta oss till balans igen. Um, och många beroenden gör ju att vi kortsiktigt upplever en kontroll eller en, en dämpning i jobbiga känslor ett lugn eller en trygghet eller vad det nu kan vara um, men på lång sikt så förstärks det i och med att vi inte möter det på riktigt um, det kan till exempel vara att, att man har haft föräldrar som har varit, de kanske varit för, alltså, det handlar inte om att inte vara kärleksfull så, utan föräldrar, våra föräldrar kan ha varit jättekärleksfulla och Eh, sympatiska men kanske inte empatiska i samma utsträckning. Eh, man kanske inte har pratat om känslor, inte visat känslor så mycket. Man kanske sopat saker under mattan, men det, det där tar vi sen när vi pratar. Men det, jag jag har jätt ofta att klienter kommer att säga att känslor pratar vi inte om i min familj. Så, men jag har haft allt det andra, allt det materiella funnits. Så.
1: Så då kan, som i det här fallet då, shopping bli som ett plåster på det hela. Men hur botar man själva åkommande om man nu ska våga sig in där?
2: Ja, det tycker jag absolut man ska. Och det är eh, som tidigare att ta hjälp eh, och att börja möta. När man känner impulsen av att man vill köpa någonting. Möta, eh, möta de att Vad är det jag känner nu egentligen? Vad är det jag behöver nu? Eh, och... Och det är ju lättare att göra med hjälp från till exempel en terapeut. Men det är det, att börja bli nyfiken. Gud, vad är det som händer nu med mig? Och också stoppa impulsen att bara agera. Och, så, och det är vi som är lagda i lager på lager. Det är, det är inte någonting man gör om en kväll så när man är inne på salandet utan det kommer att ta tid. Men det är ett väldigt, väldigt spännande, det är ett spännande arbete om man är. Om man tar kände.
1: Mm. Och samma där att man får vara beredd på att det gör lite ont i stunden.
2: Ja, för att annars hade man inte eh,
1: annars hade man inte undvikit det via shopping. Mm. Och det finns ju också lite så tekniska hjälpmedel, vad man ska säga. Man kan ju spärra sig också hos sådana här eh, olika klädkedjor om det är där man handlar, eller ja mm. eh, onlinehandlar och sånt. Så det är ju väldigt bra. Men ska vi gå till scenario nummer tre nu? Ja. Då har vi en person som är spelberoende- och eh, gör av med alldeles för mycket på nätkasinon. Det är också lite sådär beroendeproblematik antar jag. alltså Hur tar man sig ur den här fällan- som gör ett växande samhällsproblem?
2: Mm. Um, dels genom att förstå tror jag, hur belöningssystemet fungerar. Det är väldigt spännande med spelberoende. Um, vid det spelberoende- som med många andra beroende så är ju belöningssystemet kapat så att säga: och vi får en kick av dopamin av belöning. Det som är så otroligt intressant är med, med spelberoende är att vi, vi kan få, alltså vi får kicka vid nästan vinster. Alltså när vi tror när hjärnan tror att den är på väg att vinna. Och det är ju, väldigt, det är ju ett klassiskt scenario vid nätcasinom. De är ju uppbyggda så. Och det gör att det, det skapar en, en falsk... Alltså nästan vinster som egentligen är vanliga förluster. Skapar en falsk inlärning i hjärnan. Där man luras eh, i att man faktiskt håller på att förbättra sin förmåga. Till att vinna, att man är närmare. Um, så att det gör att vi kan minnas den här förlusten som en vinst. Jag menar, det är mind-blowing tycker jag.
1: Det där, det, där är, det, där, ja, det där låter ju extremt lurigt. Och då ja. känner man ju att de här som driver nätgåsarna, de har ju 100% koll på psykologin bakom det och man själv blir bara som en liksom hamster som springer runt i hjulet och agerar på deras eh, morötter.
2: Ja, det blir jättelätt att fastna i nätcasinon eh, av den anledningen och, och samma sak med, som med shopping, att det är ett klickbort och också att det är ett klickbort när, när vi kanske är ensamma när vi inte har någon som kan stötta oss eller bolla eller trösta eller vara där för oss som vi hade behövt. Och som vi kanske inte förmågan, har förmågan att vara för oss själva ännu. Då finns ju de här strategierna så himla nära idag.
1: Så det är också lite så känsloreglering? är känsloreglering. <laughs> Faktiskt.
2: Ja. Och, och,
1: och också en viktig,
2: det vi vet med forskning är att... Um, att personer med spelberoende har svårt att hida så alltså Har svårare med pulskontrollen än vad andra har. Men man vet inte riktigt vad som är hönan eller ägget här. Eh, och det kanske har kommit ny forskning som har tagit reda på det som inte jag har läst. Eh, men frågeställningen tidigare har varit: eh, Men är det så att hjärnan anpassar så mycket till spelandet? Att det skapar mätbara mätbar förändringar i impulsivitet. Eller är spelandet ett resultat av impulsiviteten?
1: Mm, spännande. Mm. Men eh, hur bryter man då spelberoendet? Det är
2: också eh, någonting som jag verkligen skulle rekommendera- att man tar eh, hjälp av. Jag vet att det finns jättebra linjer som man kan ringa. Eh, jag kan tyvärr inte i huvudet, men det kan ju vara ett första steg- Um, och och prata med någon som är väldigt duktig på um, motiverande samtal till exempel. Så, um, men terapeutisk, uh, terapeutisk hjälp.
1: Mm. Bra, viktig grej. Mm. Uh, tack för att du löste de här tre scenarierna på uh, rekordtid. <laughs> uh. <laughs> Får jag ett pris? Ja, kanske. Inlogg till ett nätcasino. Nej, jag det är, det är ett pris Men generellt, man kanske inte har någon av de här problemen. Alltså, om man tittar generellt på människor, eh, hur förändrar man sin inställning till privatekonomi så att man kan förbättra den?
2: Mm. Eh, så att säga, kort svar eller Det korta svaret är... Att gå från att fokusera på beteendena. Som jag ska jag köpa eller ska jag spara. Till att fokusera på känslorna bakom. För att känslor är det som motiverar oss till handling. Sen är frågan bara om du är medveten om vilka känslor som motiverar till handling. Eller om du är omedveten om dem. Och, och sen också så återigen frågar dig själv. Hur vill jag känna mig? På lång sikt och på kort sikt. Alltså hur vill jag känna. Och sen välja beteenden som går i den riktningen. Snarare. I och med att man tar en, liten, ett, en annan approach. Um, och så personligen så tror inte jag på så här strikta regler. Um, jag tror. Ja. Nu kommer väl inte typ alla sparekonomer bli sura på mig. Men jag tror inte på så här strategier som att ja, men om du struntar i takeaway kaffe då sparar du x antal kronor per månad. Eller att det är på samma sätt som jag inte tror på dieter. Alltså, jag tror att målet, målet behöver vara mer intuitivt. Alltså att vi ska agera mer intuitivt. Att handla mer intuitivt. Att äta mer intuitivt. Och det kan man göra först när man är i kontakt med de känslor
1: som styr agerandet. Mm. Och så hoppas man att det ens intuitiva jag inte är alldeles för dyrt då, eller?
2: <laughs> Mitt intuitiva jag är så dyrt.
1: <laughs> Nej men jag
2: tror... <laughs> ja, men jag menar att liksom, vi är egentligen i balans- är här, vår kropp, allt vår kropp gör är för att komma i balans igen. Det är det som är typ funktionen av vår kropp i stort sett. För att överleva och vara i balans. Så att, så att jag tror inte bara på strikta regler. Men, men med det sagt så nu alla som köper takeaway kaffe varje dag ska inte tänka att Amanda har sagt att det är okej. Okay, för det, det är inte så jag menar. Utan ja
1: ja nej, men jag, jag, jag hänger med eh, men liksom vilka delar är bra att liksom stabilisera för att ge sig själv en liksom god grund att ha ett eh, att ha liksom ha bra privat ekonomi är det det här då liksom mycket bättre självkänsla, bättre självförtroende eller
2: alltså två saker skulle jag säga eh, och det är jobba på din känsloreglering och din självbild då kommer man så långt det påverkar allt i livet alla beslut, alla, allt. allt. Ja.
1: Okej, hur gör man det då? Hur blir man sitt bästa jag? Ja, alltså stor, stor fråga. Um. Ja, det är typ ett nytt podd poddprogram egentligen. Men du får avsluta med den frågan nu istället.
2: Ja, um. Nej, men jag ska säga att första steget är att ta ansvar. Uh, och att inse att... Uh, att man är den gemensamma nämnaren i alla sina livssituationer. Eh, och bara det kan vara lite utmanande faktiskt. Eh, men det är positivt. Det, jag, jag menar inte att skuldbelägga någon för det de är i. Men, men utan att se det mer som är positivt därför att... Ehm, det innebär ju att när vi förändras så förändras också vår omgivning. Och jag kan säga att jag har så många klienter som kommer till mig ganska chockade efter några få sessioner. Så säger de så här, jag vet inte vad som har hänt men min partner är helt annorlunda. Och då är min klient de enda som har gått i terapi. Så att det, det är, ta ansvar eh, för, dina, för, för ditt agerande eller så. Eh, och sen... Eh, Genom som vi har pratat om. Som jag hoppas att om man ska ta med sig någonting från, från den här podden. är liksom mina svar är att göra utrymme för sina känslor och behov. Eh, känslor är inte någonting irrationellt och jobbigt som vi ska undvika. Och så ska vi bara fokusera på eh, intellektet. Det är inte så vår hjärna fungerar. Eh, känslor motiverar våra handlingar och är av behov. Och är de alltså, tjänster bär på data bär på information till oss så att vi ska vara väldigt nyfikna på dem och, eh, och medvetandegöra dem istället för då
1: blir man definitivt sitt bästa jag mm. nästan där då Nej, jag oh, <laughs> men stort tack för all, de, all den här insikten Amanda. det var fantastiskt att få ha dig här
2: Tack snälla, tack för att jag fick, eh, fick dela
1: eh,
2: det jag tror på.
1: Ja. Eh, och om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på sociala medier, hur hittar man dig då?
2: Ja, jag försöker sprida dagliga KBT-strategier på min Instagram som är Manda eh, Och eh, där finns också länk till min hemsida om man vill läsa mer eller boka en session så går det är jättebra.
1: Grymt, och den här podden finns ju också på Insta som Smarta Cash Podcast. Vi hörs där. Tack till dig som har lyssnat också. Hej då! Hej!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50